0: Liebe Firmlinge, Patinnen und Paten, Geschwister im Glauben, alle miteinander. Wenn einer mich liebt, ist gerade im Evangelium vorgetragen worden und ich frage mich dann immer, kann man Gott lieben? Kann man Gott lieben? Also jeder von uns liebt alles Mögliche, die eigenen Angehörigen, den FC Bayern oder anderen, den eigenen Hund oder Katz oder Meerschweinchen. Was auch immer, Spaghetti. Wir lieben so viele Sachen, mehr oder weniger. Aber Gott, das ist eine schwierige Frage, weil auf der einen Seite sagt Jesus im Evangelium, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft. Und ich kann ihn doch nicht anfassen. Ich kann ihn nicht berühren, nicht anschauen. Ich sehe ihn nicht. Wenn wir fragen, kann man Jesus lieben, wird es schon ein bisschen leichter. Weil wir haben ziemlich viel, das er uns aufgeschrieben und hinterlassen hat, wo beschrieben wird, wie er ist. Wenn ihr zum Beispiel Musiker seid und sagt, kann man Mozart lieben? Natürlich. Und wenn du wirklich von der Musik Mozarts erfüllt bist und ein musikalisches Herz hast, dann wirst du vielleicht auch seine Biografie lesen und versuchen, ihn kennenzulernen. Dann wirst du vielleicht lernen, seine Musik zu machen, so wie es er gemacht hat und gewollt hat und tiefer zu verstehen und Vielleicht sagt irgendjemand mal, der dich Musik spielen, sieht oder hört, das ist ein kleiner Mozart. Also Mozart kann man lieben. Oder wenn du Sportler bist, Sportlerin, ich war zum Beispiel in meiner Jugend Gerd Müller-Fan. Die Älteren werden nur wissen, wer der Gerd Müller war. Super Fußballer, Bomber der Nation hat es damals Korsen. Voriges Jahr ist er verstorben, Gott habe ihn selig. Aber irgendwie habe ich den immer noch gern. Jetzt sagen Menschen, es ist möglich, Jesus zu lieben. Und sie sagen noch mehr, nämlich er lebt. Er lebt. Und jetzt möchte ich mit dir vor allem, spreche ich jetzt die Firmlinge an, eine Art Gedankenexperiment machen. Ich kenne euren Hintergrund nicht, deswegen, ich meine niemanden persönlich bei dem Beispiel, das ich jetzt erzähle. Stell dir vor, du bist, sagen wir mal, ein zehnjähriges Kind und aus irgendeinem Grund sind deine Eltern nicht da oder nicht mehr da, oder was auch immer, du bist irgendwie alleine in der Welt, stell dir das einfach vor. Wie gesagt, ich weiß keinen Hintergrund, habe die Geschichte nicht auf irgendjemanden hin mir ausgedacht, aber ich kenne so einen Fall von einem jungen Menschen, der das erlebt hat. Und jetzt stell dir vor, du hast einen guten Freund und der gute Freund sagt zu dir, du, ich habe mit meinen Eltern geredet. Uns geht dein Leben und dein Schicksal nah. Du kannst bei uns in der Familie mitleben. Und du wirst in die Familie aufgenommen. Und du freust dich natürlich, weil dein Freund das eingeleitet hat und weil du mit dich mit dem gut verstehst und weil du den gern hast. Und jetzt ist tatsächlich passiert es auch noch, dass dich die Eltern deines Freundes genauso behandeln wie ihre eigenen Kinder. Was für ein Geschenk! Und jetzt frag dich mal, wenn du dich da reinversetzt, wie lange würde es dauern, bis du zu dem Familienvater Papa sagst? Vielleicht sagst du am Anfang, Herr Meier, und dann bietet er dir das Du an und du sagst dann vielleicht, Hubert, was muss in deinem Herzen passieren, dass du Papa sagst? Interessante Frage, gell? Wisst ihr, wenn man jemanden gern hat, dann ist ganz oft es, das, dass man, ob man will oder nicht, den, den man gern hat, irgendwie innerlich nachahmt. Ich sage euch ein Beispiel, das mir ziemlich peinlich war aus meinem eigenen Leben. Ich habe einen Lehrer gehabt an der Universität, den ich sehr verehrt habe. Der ist mir immer mehr Freund und Vater geworden und war ganz ein wichtiger Mensch und der konnte ganz intensiv über Philosophie sprechen und Theologie sprechen. Das ist die Rede von Gott und über den Sinn des Lebens. Und irgendwann war ich selber Hochschullehrer und er war schon ein alter Mann und im Ruhestand. Und ich wollte aber, dass meine Studenten den kennenlernen. Und da bin ich mal mit meinen Studenten dahin gefahren. Mit den meisten war ich gut befreundet, auch persönlich. Und dann haben die meinen alten Lehrer kennengelernt und plötzlich sagt einer von meinen Studenten, hey, du redest wie der. Das ist ein bisschen peinlich, gell, weil man, man will ja niemanden nachmachen. Aber wenn man jemanden gern hat, dann übernimmt man manchmal bewusst oder unbewusst Züge, die der andere auch hat. Jetzt ja. Die Mia hat uns in der Lesung vorgetragen, eine Lesung von Paulus. Der Paulus sagt uns, ihr habt einen Geist empfangen, der euch zu Söhnen und Töchtern Gottes macht. Einen Geist, in dem ihr im Herzen sagt, Abba. Und wisst ihr, was das Besondere an dem Wort Abba ist? Das ist ein Wort aus der Sprache Jesu. Jesu hat Aramäisch gesprochen und es war ein hebräischer Dialekt. Und wenn Jesus von seinem Vater gesprochen hat, hat er Abba gesagt. Und Abba bedeutet nicht einfach Vater, sondern Abba bedeutet Papa oder Papi. Also Jesus hat in einer tiefen Zärtlichkeit, Verbundenheit von seinem Vater gesprochen. Und jetzt muss man sich das vorstellen, Jesus war ein Jude seiner Zeit und im jüdischen Glauben war zunächst einmal Gott der absolut majestätische der unfassbar Andere, der Herrliche, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Und unser altes Testament erzählt uns manchmal, dass die Menschen der Überzeugung waren, niemand kann Gott nahe, nahe kommen und ihn sehen, was auch immer das bedeutet, ohne zu sterben. Warum? Weil er so unfassbar groß und herrlich ist und majestätisch. Nur eine kleine Analogie wäre zum Beispiel, du hockst im dunklen Keller den ganzen Tag und gehst ins helle Sonnenlicht und schaust in die Sonne und du denkst, oh, du wirst eher blind als sehend. Also so haben die Juden über Gott gedacht. Und dann kommt dieser Jesus daher und sagt, Papa. Und die Jünger, die mit ihm unterwegs waren, waren natürlich auch erstaunt, wie der redet. Aber sie haben gespürt, der redet wirklich, als wenn sein Vater in ihm zutiefst anwesend wäre. Der hat mit einer, wie man in der Bibel liest, Vollmacht gesprochen. So ganz anders als die anderen, die auch gepredigt haben. Innere Vollmacht. Und sie wollten von ihm beten lernen. Warum wollten sie denn beten lernen? Die waren alle schon am Sabbat in der Synagoge und haben gebetet. Weil sie gespürt haben, der lebt in einer Innerlichkeit, die ihn so tief erfüllt. Da möchten wir auch hineinfinden. Herr, lehre uns beten. Und dann bringt er ihnen das unser bei. Was hat es mit unserem Fest zu tun, meine Lieben? Ihr ahnt es schon, nehme ich an jedenfalls. Der Geist Jesu ist der Geist, um den wir heute bitten für euch. Und wir bitten für euch, dass ihr lernt, im Herzen das zu sagen, was Jesus gesagt hat und es auch zu meinen, Vater, aber Und er wünscht sich und sehnt sich danach, dass ihr in das Bewusstsein hineinfindet, dass ihr, was im Leben auch passiert, einen himmlischen Vater habt, der nicht nur ein abstrakter Gott ist, der irgendwie da oben sitzt wie ein moralischer Richter und über dich den Daumen hebt oder senkt, wenn du gut oder schlecht warst, sondern der zuerst einmal vor allem anderen dich als sein Kind geschaffen hat es erlebt du wirst familienmitglied du bist es in der taufe schon geworden aber jetzt wirst du gestärkt da hineinzufinden drin zu bleiben und auch in der treue zu leben jetzt wie geht denn das praktisch außer dass man gefirmt wird weil der Moment der Firmung ist relativ schnell vorbei. Ja, das ist jetzt gleich. Dann, ich dir, ähm, dann zeichne ich dir ein Kreuz auf die Stirn mit Griesarm und sage einen Satz, der, der dir praktisch den Geist zusagt. Aber was heißt es jetzt für dein Leben mit dem Heiligen Geist? Ihr habt vielleicht an dem Beispiel, das ich euch gesagt habe, gespürt, dass es um Beziehung geht. Und ich möchte euch jetzt einladen, diese Beziehung zu leben. Und das ist eigentlich gar nicht so schwer, weil er ist schon da. Wir sind meistens irgendwo, innerlich oder äußerlich. Ein Beispiel. Wenn du jeden Abend, bevor du ins Bett gehst, dein Handy mal einen Moment auf die Seite legst, und irgendwie dich unter den Blick deines Vaters stellst, im Himmel. Und spürst oder bittest ihn zu spüren, dass du ein geliebtes Kind bist. Vielleicht betest du zu ihm und sagst ihm, wie dein Tag war. Und sagst ihm, worüber du dankbar bist und worüber du dich gefreut hast. Es gibt echt viel, wofür ein normaler Mensch in unserer Kultur dankbar sein kann. Wenn was schiefgegangen ist oder du Ärger hast oder du irgendwie verletzt bist, dann sag ihm auch das. Wenn du Mist gebaut hast, sag ihm auch das und bitte um Verzeihung. Vielleicht betest du noch für deine Familienmitglieder oder für den, der es besonders nötig hat, weil er leidet oder sie. Und schließt es mit einem unser ab. Ich möchte dir fast versprechen, wenn du das jeden Tag machst oder ganz regelmäßig machst, dann wächst sowas wie deine Beziehung zum Vater. Und wenn du hierher in die Messe kommst, dann nimmst du Christus in dir auf. Warum? Ja, damit du lernst, aus ihm zu leben und mit ihm zum Vater zu beten und Familienmitglied zu bleiben. Ich sage das sehr bewusst, meine Lieben, und völlig ohne Vorwurf, ich weiß, dass relativ häufig die Firmung der letzte Kirchenbesuch für viele ist, vielleicht bis zur eigenen Hochzeit, wenn Sie sich dann noch mal erinnern. Es geht um Beziehungspflege. Es geht um Beziehungspflege. Warum ist es eigentlich wichtig? Ich habe, oder sagen wir es anders, jeder Mensch wenn er ein bisschen älter wird, wenn er ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel hat, ist durch gute und schlechte Zeiten gegangen. Du wirst in deinem Leben wahrscheinlich Zeiten von großer Freude haben, aber es ist überhaupt nicht zu vermeiden, dass in deinem Leben auch Zeiten des Leidens kommen. Und ich mag dir fast versprechen, wenn du, wenn du in deiner Seele einen Untergrund hast, der dich trägt, eine Beziehung zu deinem Vater, zu Jesus, dann kommst du durch diese Zeiten anders durch und bist vielleicht auch ein Trost für die anderen, die das nicht haben und hilfst ihnen da hineinzufinden. Und positiv hast du einen Sinn, eine Freude, die dir niemand nehmen kann, wenn du lernst, die Beziehung zu pflegen. Und meine Lieben, dazu gehört auch, dass wir lernen, etwas von unserem Egoismus hinter uns zu lassen. Also, du erlebst in deiner Umgebung, dass Schule, Arbeitsplatz, dass irgendjemand draußen ist, irgendwie nicht dazugehört. Und vielleicht bist du in einer Clique, die sich über den oder die ganz besonders gerne lustig macht. Und wenn du dann mal den Impuls bekommst, Mensch, wie darf es mir gehen, wenn ich an dessen Stelle wäre, dann kannst du einigermaßen sicher sein, dass das der Heilige Geist war und vielleicht kriegst du dann auch noch den Impuls hinzugehen und zu sagen, wie geht's da denn oder verbringen wir mal ein bisschen Zeit miteinander oder was auch immer. Gut zu sein zu jemandem, der vielleicht draußen ist. Oder du hockst bei dir daheim und surfst gerade alle Kanäle im Fernsehen durch und denkst, es ist echt chillig und deine Eltern rackern sich gerade ab, weil sie den Abwasch machen vom Mittagessen, wo ihr Gäste gehabt habt. Und irgendwie kommt der Impuls, du kannst eigentlich mithelfen. Wahrscheinlich vom Heiligen Geist. Wahrscheinlich vom Heiligen Geist. Aber du, die andere Seite in dir wird vielleicht sagen, es ist eigentlich viel cooler, liegen zu bleiben und weiter zu surfen. Wahrscheinlich nicht der Heilige Geist. Wahrscheinlich nicht. Also Beziehungspflege passiert auch auf dem Weg, dass du auf den anderen schaust und dir Sorgen und Gedanken machst, mit dem anderen unterwegs zu sein. Passiert auch Beziehungspflege. Und ich möchte dir wirklich wünschen, dass du in diese Beziehung hineinfindest. Ich finde es ehrlich gesagt richtig großartig. Ihr alle wisst, äh, auch in eurem Alter, dass die Kirche in unserer Zeit durch schwierige Zeiten geht. Wisst ihr alle dass die Kirche unter Anklage steht. Durch ganz viele Sachen, vieles davon ist auch selbst verschuldet. Aber wir leben auch in einer Zeit, die immer materialistischer wird, immer individualistischer, vielleicht auch egoistischer. Und das ist, tut der Kirche insgesamt auch nicht gut. Die Kirche als solche ist nicht so wichtig. Der Glaube, dass Jesus in seiner Kirche da ist, das ist das Wichtige dass sie der Ort der Beziehungspflege ist, dass wir lernen, aus seinem Geist zu leben und dann Menschen zu werden, denen man das vielleicht von innen her anspürt, erspürt. Da ist jemand, der hat einen Glauben und der Glauben ist größer als nur diese Welt. Dass ihr da hineinfindet, dass eure Paten euch dabei unterstützen. Jetzt schaue ich in manches Patengesicht und... Und vielleicht hat jeder Pate oder Patin jetzt auch seine Fragen, wenn der Bischof so jetzt redet. Und seine Zweifel, vielleicht was Kirche und Glaube angeht. Aber man darf auch Zweifel haben und man darf auch miteinander reden über diese Fragen. Aber was würdet ihr denn antworten euren Firmlingen, wenn sie fragen, wie geht es dir eigentlich mit deiner Gottesbeziehung? Kann man darüber reden? Kann man miteinander wachsen? Die Verantwortung, die ihr jetzt übernimmt, für die bin ich sehr dankbar und vielleicht ist es auch ein Impuls für euch, in dem, was ich versucht habe zu sagen, selber mitzuwachsen. Das wünsche ich euch. Und zu allem, was kommen mag, Gottes Segen, auf das ihr immer wieder lernt, Vater unser zu beten und es im Herzen auch zu meinen. Amen.